0: Dames en heren, welkom in de Notteboomzaal. Het is uh, met veel plezier dat we hier zoveel nieuwe gezichten zien, omdat we natuurlijk ook iets doen dat we hier in de Mireus Lectures meestal niet uh, op, uh, organiseren, namelijk echt iets over actuele onderwerpen. De Mireus Lectures is een lezingenreeks die ondertussen aan haar 33 ste uh, episode toe is en meestal gaat het hier over boekgeschiedenis, dus echte geschiedenis. Het gaat over... Uh, Christoffel Plantijn of zelfs over handschriften. Het gaat over 17 e eeuwse auteurs. Het gaat over de verspreiding van um, dichtbundels in het Latijn en dergelijke. Um, en het is eigenlijk de eerste keer dat we hier iemand hebben die nog leeft en die dan nog zelf komt spreken, ook over haar eigen onderwerp. Dus dat is uh, heel erg interessant. Um, Eva Cardon is uh, meester in de schilderkunst en de illustratieve vormgeving en doseert aan uh, twee kunsthogescholen en ze is bezig aan een doctoraatsonderzoek in de kunsten naar het autobiografische beeldverhaal. Ze is vooral bekend geworden door de publicatie van Wij twee samen, een een graphic novel over uh, het afscheid van haar dementerende vader. En op basis daarvan is een onderzoek begonnen naar de graphic novel hoe die uh, autobiografisch uh, gebruikt kan worden. En daar zal ze vandaag ook over komen vertellen. na de lezing zal er tijd zijn voor vragen en discussie. Dus ik wil u vragen om, als u vragen heeft, dan die te onthouden tot op het einde van de lezing. Um, en uh, Eva heeft ook een aantal uh, werken bij die zij kan uh, verkopen. Dus de verzamelaars onder u kunnen hier ook hun uh, hartje ophalen uh, op het einde van de lezing. Um, ik moet hier ook nog eventjes uh, Joran Proot verontschuldigen. Dat is de voorzitter van de Vlaams werkgroep Boekgeschiedenis die deze uh, lezingenreeks normaal gezien organiseert maar hij zit in het uh, verre buitenland en kan hier dus jammer genoeg niet uh, bij zijn. Um, het is ook met dank aan de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen en het uh, Instituut voor de Studie van de Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Antwerpen dat uh, deze lezingenreeks kunnen uh, kan doorgaan. Voilà. Het woord is aan Eva Cardon.
1: Goedenavond allemaal. Um... Bedankt om aanwezig te zijn en bedankt uh, aan de organisators ook om mij een kans te geven om hier te komen spreken. Ik ga een beetje vertellen, niet alleen over uh, het het huidige doctoraatsonderzoek waar ik nu mee bezig ben, maar ik ga een beetje situeren waar ik vandaan kom, zodat je een beetje kunt begrijpen wat ik maak en waarom. Meer dan als ik het het puur en alleen over het het huidige onderzoek ga hebben. Zoals uh, net werd aangehaald, ik heb twee diplomas uh, en ik denk ook daarom dat mijn artistieke praktijk zich echt situeert tussen uh, beeldende kunsten, illustratie, strip en eigenlijk niet in één vakje te vangen valt. Ik neem ook heel veel deel aan verschillende groepsentoonstellingen. Ik ben curator, waardoor ik ook stilletjes aan een een netwerk ben kunnen beginnen opbouwen, waar ik nu nog altijd... Eigenlijk van, van uh, profiteren met mensen die mij uitnodigen in andere landen om daar tentoonstellingen te doen of lezingen te komen geven. Um, daarnaast werk ik ook in opdracht, uh, maak ik illustraties voor verschillende klanten en media. Um, en uh, iets recenter ben ik ook begonnen als, als auteur van, van graphic novels. Uh, ja, voilà. Misschien eerst eens een beetje over... Dat had ik eigenlijk moeten zeggen bij die slide. Over mijn inspiratie en mijn werkwijze. Um, misschien, sommigen onder jullie zullen mijn werk al wel kennen. Um, voor de anderen ik, ik trek echt de meeste dingen uit, um, uit mijn dagelijkse leven. Dus ik zie bepaalde dingen, zoals hier die, die schaduw. Maar mag ik misschien die... Mag ik dat zo? Want zo de mensen hier zien mij niet. Um, Voilà, dus, gelijk hier, die, die schaduw links. Um, ik, ik, ik reis veel, dus ik neem veel op. Ik maak heel veel foto's waar ik kom. En dan uh, kristalliseert zich dat later in een werk. Um, hier, puur vormelijk natuurlijk. Dat was een, een uh, werk dat ik samen met Kim Troublein heb gemaakt voor uh, Cultureel Centrum De Kern uh, in Wilrijk. Um, en zo zijn er eigenlijk heel veel dingen die daar gebeuren, die dat ik dan ook verwerk. Dus hier links... Uh, een werk dat mijn man en mijn zoontje, hij wordt bijna vier jaar, uh, dat ze samen gemaakt hebben op een avond. En uh, dan had ik een, een illustratie voor de standaard gemaakt een paar weken later en dat is toch wel duidelijk geïnspireerd wat dat ze, zij mee bezig waren. Uh, en hetzelfde met een, een kerstetalage aan de rechterkant, uh, waar ik een kostuum dat we gemaakt hadden, uh, heb gebruikt als inspiratiebron voor het engeltje. Um, over de lijn. Mijn werk vertrekt altijd vanuit een lijn, dus ik ik gebruik potlood om te tekenen, ik maak altijd tekeningen, ik gebruik heel weinig schaduwen. Uh, Ik 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 vind dat precies afleiding, dat is misschien omdat ik graag naar de essentie toe ga van de dingen. En die lijn kan ik dan digitaal ook inkleuren en daar dan gelaagd mee beginnen werken en verschillende dingen op elkaar plaatsen. ja, Dit is even om te stoeven. Ik heb voor de New York Times gewerkt. Ik heb er al een paar keer over mogen werken, dat is heel fijn. Um, ook een heel andere manier van werken dan illustratie hier in België, omdat je daar een art director hebt die dat echt met u samen die illustratie gaat maken. Hier in Vlaanderen zijn de art directors meestal mensen die echt zo de fotostok moeten uitpluizen en, en bij de artikels plaatsen. En daar is dat iemand die samen met u nadenkt over het beeld en die vaak hun eigen ideeën er ook over hebben wat heel verrijkend kan werken, maar soms ook heel zwaar is. Je hebt altijd... Ja, dat is echt een klant, hè. De, Voor de tijd heb ik uh, dit beeld een keer gemaakt over de, toekomst, de financiële toekomst van onze kinderen. Um, en ik vond dat een heel leuk, leuke opdracht, omdat ze zo blij waren dat ze mij dan gevraagd hebben om ook de vijf andere artikels die dan daarna verschenen zijn, um, te illustreren. En dat vond ik heel tof om te doen, omdat je dan een Onderwerp of een techniek dieper kunt uh, toepassen en doordat je daar een soort van spin-off van maakt en uh, verschillende beelden maakt die daar bij elkaar moeten passen. Ik uh, verzamel veel, maar ik verzamel ook beelden en op die beelden staan altijd veel dingen samen. Dus ik ga er even doorgaan. Dat is mij opgevallen en dat is ook iets dat mij prikkelt. Het moederschap natuurlijk, sinds ik een kindje heb, is mijn werk ook echt heel um, anders geworden. Ik heb, ik heb een nieuwe muzie, daarvoor was het altijd mijn lief of mijn man, of degene met wie ik samen was en nu is dat mijn zoon. Um, bovenaan uh, vroegen ze mij om een stukje te schrijven rond de Sint en ik heb een sollicitatiebrief geschreven vanuit mijn zoontje, uh, die eigenlijk de, de nieuwe Zwarte Piet, omdat de Zwarte Piet niet meer zwart mocht zijn, waar wij dan de nieuwe Piet worden, omdat de Zwarte Piet was opgestapt. Dat was... Het verhaaltje. Uh, jullie kennen dit werk allemaal en dit was onze eigen versie. Um, naast het maken van illustraties, dat is allemaal 2D natuurlijk, dat is allemaal vlak. Uh, dat wordt ook gedrukt in een, een vlakke drager. Um, probeer ik voor mijn tentoonstellingen altijd wel iets driedimensionaals te maken of iets dat meer een, een beleving teweeg brengt. Uh, hier is een, een museum in Perugia dat gevraagd had om een, installatie, of om een werk te maken en ik wou werken rond ex-foto. dus ik heb dan een aantal mensen uit mijn leven geportretteerd en daar dan zo die typische handjes, en voeten, en ogen, en oren, en harten bijgemaakt, dat is allemaal in, in hout. Um, nog eventjes mijn voorbij publicaties, weer, Ik heb die twee bovenste boeken heb ik ook bij te koop uh, voor wie geïnteresseerd is. Dat zijn eigenlijk twee bloemlezingen waar ik um, werk van Drie à zes jaar in heb um, ge, uh, gebundeld, um, waar dat foto's, tekeningen, illustraties, eigenlijk alles waar dat ik rond werk um, heb samengebracht en waardoor dat je, omdat die dingen naast elkaar staan, kunt je er ook een, een eigen narratief in plaatsen. Um, later vroeg dan een schrijver, Pieter van Oudhuizen, die ondertussen jammer genoeg uh, overleden is om samen te werken. Ik heb dat gedaan met hem. Hij had eerst een, een kinderboek geschreven. Um, de tekeningen die ik daarbij gemaakt had waren, had, waren nogal geforceerd. Dus we hebben dat dan snel uh, afgevoerd en we zijn dan aan de slag gegaan voor weg. Um, en We hebben een andere manier van werken ge- gebruikt. Dus Hij schreef niet de eerste tekst die ik dan moest illustreren, want hij voelde van daar knelt misschien het schoentje. Uh, maar wij deden dat samen. Dus ik was aan het tekenen terwijl hij aan het schrijven was en hij kon mee bepalen wat ik ging tekenen, ik kon mee bepalen hoe dat de teksten eruit zagen. Uh, voor wie het gelezen heeft, is uh, uh, niet gelezen heeft. Het is een verhaal over uh, kleine vos en beer die elkaar uh, zien in een park en allemaal kleine dingen beleven. Uh, de tekst doet heel erg denken aan de stijl van Toon Telligen, die twee, waar dat de dieren ook uh, spreken en poëtische zaken meemaken. naast die verhaaltjes is er eigenlijk een een jonge vrouw die op zoek gaat naar inspiratie in de stad en die twee verhalen lopen parallel tot helemaal op het einde wanneer in het verhaal gaat uh, beer vertrekt en komt niet meer terug en Kleine Vos zegt van uh, ik zal maar wachten want er gebeurt altijd wel iets en op dat moment in de tekeningen komt er een man zitten naast naast de vrouw Uh, en blijkt dus eigenlijk dat die twee personages, Kleine Vos en Beer, dat dat eigenlijk de jonge schrijfster en uh, haar vader zijn. En dat brengt mij bij het volgende verhaal, Wij twee samen. Want voor dat vorige verhaal had ik al, uh, voor week had ik al mijn zus en mijn vader als modellen gebruikt, maar uh, omdat mijn vader op dat moment ook al ziek was uh, en ik voelde van ik wil nog meer dat onderwerp uittypen, en nu wordt het even moeilijk, dat is altijd het moeilijke stuk van, van de lezing om hierover te vertellen, want uh, mijn vader is gestorven nu, uh, zaterdag, twee jaar geleden. Um, en een paar weken daarvoor is dit boek uitgekomen. Dat vertelt over hoe onze familie met zijn ziekte is omgegaan. Hij had uh, primair progressieve aphasie. Uh, moeilijke term, maar dat wil zeggen dat hij de woorden en hun betekenis niet meer kon aan elkaar linken. dus um, Hij hoorde nu praten, maar hij, hij wist niet wat hij aan het zeggen werd. En ik heb geprobeerd om dat ziekteproces vast te leggen en proberen ook te begrijpen van hoe voelt hij zich, uh, hoe gaat hij daarmee om. En dat in in woord en beeld door bijvoorbeeld, voor degene achteraan is het misschien heel klein, maar je kunt straks in de boeken komen kijken. Hier en en daarboven, dat zijn eigenlijk stukjes die ik uit zijn dagboeken heb overgenomen. Ik heb een, een lettertype gemaakt, gebaseerd op zijn handschrift. Uh, stukjes die dat hij ook echt geschreven had. Um, ik ben daar dan nog eens over gegaan, want dat was, ja, eens dat ik daarover, dat ik dat fond had gemaakt, lettertype had gemaakt. Um, ik ben het helemaal vaart aan het Hij had dagboek, een dagboek bijgehouden. Ik heb daar een lettertype van gemaakt van zijn handschrift. En dan ben ik daar nog eens, na het uittypen van die teksten, het heruittypen ben ik daar nog eens over gegaan en heb ik die eigenlijk gebruikt als als beeld in mijn verhaal. Dat is één laag tekst. Dan de tweede laag tekst is zo die O. Dat zijn eigenlijk de dingen die hij nog kan zeggen. In het begin is dat nog redelijk veel en naarmate dat verhaal evolueert, kan hij minder goed praten en valt die spraak ook helemaal weg. En dan uh, onderaan, dat kun je ook helemaal niet lezen, maar dat is... eigenlijk mijn eigen stem. Ik die objectief probeer te vertellen wat er gebeurt en uh, in, in heldere, korte zinnen uh, ja, een soort van mededelingen of, of een, een soort van verhaalstructuur uh, probeer te weven daardoor, daardoor heen. Um, het boek is sowieso een, een kaleidoscopisch boek geworden waar ik verschillende dingen samenbreng en scènes en uh, gebeurtenissen. Um, maar ook daar werd ik zoal. Um, geconfronteerd met die, uh, de uitdagingen en de bewerkingen van een autobiografie. Van Wat ga ik vertellen? Hoe ga ik dat vertellen? Wat wil ik dat mensen weten? Wat wil ik niet dat mensen weten? Um, en één ding dat mij heel sterk is bijgebleven, is dat ik in het begin echt een, een dagboek wou maken. Uh, of, of meer vertellen van, dit is mijn papa, dit heeft mijn papa gedaan. Um, het was zo'n fantastische mens en dat was echt meer een, een een soort van hommage aan mijn vader dan dat het een verhaal was over wat er gebeurd was. En ik heb dat dan helemaal achterwege gelaten, dat storyboard, helemaal in de vuilbak gegooid en op een andere manier aan de slag gegaan. En echt proberen daar meer een een literair werk van te maken. Misschien als ik nog eventjes terug ga... Het boek bestaat uit twee delen. Uh, eerst heb je de, de mentale aftakeling, dus eigenlijk zijn hersenen die niet meer mee kunnen. En dan daarna, op een bepaald moment, waren er bep- zoveel stukken van zijn hersenen eigenlijk aangetast door die aftakeling, um, dat uh, zijn lijf ook niet meer mee kon gaan. Dus dan had je ook de fysieke aftakeling. En ik vond dat ik in heel veel boeken en films die ik raadpleegde over... Uh, ja, uh, Mentale aftakeling, uh, vond ik dat bijvoorbeeld bij dementie of bij Alzheimer's dat er um, weinig verteld werd over die tweede fase. Er wordt altijd gesproken over uh, de grappige dingen of, of wat, hij, wat er gek is en wat er gebeurt, maar niet over dan dat lange stuk tussen dat hij eigenlijk niet meer kan functioneren en uh, dat die persoon sterft. Dus ik vond dat ik dat zeker ook nog in beeld moest brengen en ik heb dat dan ook gedaan um, aan de hand van. Um, de materialiteit van uh, het medium waar ik mee werkte, dat papier. Dus ik heb een soort van blauw papier gebruikt. Daar rechtsboven, of boven die stoel kun je dat zien. Dat was een, een, een lichtblauw papier. En als je dat in de zon legt, dan wordt dat heel bruin. Dus in het begin van het verhaal is alles nog redelijk helder van kleur. En dan naar het einde wordt uh, eigenlijk alle kleuren uitgetrokken. Het zijn altijd spreads, dus dat zijn zo twee pagina's naast elkaar. Um, dus dat was belangrijk om te doen. En, um, ja, de kleur, heb ik gezegd. Um, nog iets wat ik heb gedaan is het interpreteren van mijn vader zijn gemoedstoestand. En dat heb ik proberen te doen door zo'n soort van visuele chaos te maken in elk beeld. En de achtergrond niet heel duidelijk weer te geven. Je dat daar uh, een gebouw staat, dat we ergens zijn. Maar dat is niet helemaal juist weergegeven, waardoor ik ook denk van dat is misschien wel een visuele manier om te tonen hoe hij zich uh, gevoeld moet hebben. Of of zoals die stoel uh, die plots uit het niets komt, opduiken. uh, Waar ik dan mij van inbeeld van hij was vaak zo ergens naartoe aan het wijzen: van daar, 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 daar. En dan denk ik, misschien zag hij daar wel iets. Uh, Zo heb ik dat proberen te doen. er zit ook vaak een, een spanning tussen tekst en beeld, uh, zoals bij weg loopt die vaak parallel. Uh, maar soms heb ik die ook uh, laten verrijken. Dus het is, ja, het is een heel experimentele strip, <laughs> eigenlijk kun je het niet echt meer een strip noemen, maar er zijn vakjes en er is tekst, dus ik vermoed dat het wel kwalificeert als strip. Maar um, dit is een heel typisch beeld voor mensen met uh, dementie, die iets vasthouden, maar je weet eigenlijk niet wat, want er zit eigenlijk niks tussen. Dat is gewoon een, een soort van reflex. Um, en ik heb daar dan een, een, een poëtische interpretatie van gemaakt. Ik heb dan geschreven, hij verbergt schatten tussen zijn vingers en laat ze nooit meer los. Dus ik, ik beeld me dan in van ja, dat is iets, iets waardevols. Uh, en ik probeer daar altijd wel de positieve kant ook van te zien. Um, ja, gelijk je kunt, hebt kunnen zien, is het een heel trage vertelling. Ik gebruik heel veel witruimte. Um, De rol van de lezer is ook superbelangrijk, dus de interpretatie van wie het leest. Het is niet per se belangrijk voor mij dat dat altijd dezelfde interpretatie is, maar wel dat de lezer geëngageerd wordt. Ik heb daardoor ook wel een beetje de kritiek gekregen dat het boek voor sommige mensen ontoegankelijk is. Maar ik denk dat dat ook net het soort boeken dat mij interesseert. Ik ik wil altijd uitgedaagd worden als lezer en als alles van A naar Z gaat... uh, dan, dan heb ik er zelf ook geen, uh, geen uitdaging meer aan. Um, dan de boekpresentatie heb ik uh, zo opgelost. Ik wou heel graag een, een labyrint maken. Dus de mensen, er was veel volk, ik moet u dat inbeelden, die liepen allemaal door dat labyrint en die botsten tegen elkaar. Die konden niet meer langs, die waren elkaar aan het, aan het verdringen. Um, en dat is ook voor mij echt hoe dat mijn papa zich gevoeld moet hebben van... Hij zit in een wereld en hij weet niet waar hij is of waar hij naartoe kan gaan en hij tast het overal af en ja, zo dat claustrofobische vond ik heel belangrijk om, om te gebruiken. Um, ja, en ik denk voor mij was het boek heel belangrijk omdat ik gezien heb dat um, ik was van een heel persoonlijk narratief vertrokken en ik ben dan geleidelijk aan heb dan gezegd van ja, ik wil toch een aantal dingen anders doen en ik wil niet de ophemeling van mijn vader centraal stellen, maar meer de, gevo- de gemoedstoestand of um, de gebeurtenissen of wat dat er belangrijk is voor ons op dit moment. Ik heb het boek ook afgewerkt voordat hij gestorven is, waar ik ook heel blij mee ben. Omdat ik daarna er niet echt meer aan kon werken. Um, maar ik heb het wel al doen aflopen. En daar had ik het ook even moeilijk mee van, hoe kan ik het doen aflopen als hij er nog is? Um, maar is, het is zo en het is goed gegaan. Dan even overreizen. Um, ja, ik heb het daarnet al eventjes aangehaald. Als curator heb ik zo een, beetje een netwerk opgebouwd um, door veel tentoonstellingen te organiseren. En Ik probeer altijd als ik op een andere plek ben en ergens anders ga, tentoonstellen of... Um, lezing geven of zo. Probeer ik altijd iets van die plek mee te nemen. En niet alleen door te fotograferen, maar ook door echt rechtstreeks te gaan zitten en 45 minuten, een uur uh, de omgeving te tekenen, schilderen um, en daarmee verder te gaan. Dus ik heb nu uh, een beetje het plan opgevat om, om die tekeningen ook te gaan publiceren. Hopelijk komt dat er binnenkort is van. Um, maar ik denk ook dat het belangrijk is om te weten dat dat een beetje de basis was voor. Het werk dat ik voor deze tentoonstelling heb gemaakt, Onvoltooid Verleden Tijd, die kwam vlak na uh, dat mijn boek werd gepubliceerd over mijn vader, werd ik gevraagd om curator te zijn van de Biennale van Lucas School of Arts. Dat was nog maar de tweede keer dat dat georganiseerd werd en dat was echt het grootste project dat ik tot nu toe heb gedaan. Dat was in de universiteitsbibliotheek in Leuven en daar wou ik eigenlijk andere mensen ook andere aspecten van dementie laten onderzoeken, omdat dat het thema was waar ik al zo lang mee bezig was um, en waar ik ook nog niet klaar mee was. En ik heb dan uh, in een eerste luik heb ik twaalf beeldende kunstwerken uitgekozen rond gelaagdheid, identiteit en geheugen. Um, links is er een werk van Karen Vermeer. Soms waren het nieuwe installaties, maar vaak waren het ook gewoon bestaande werken die uh, rond die thematiek te maken hadden en waar dat ik bij voelde van ja dat klopt, dat, dat past in, in mijn verhaal, of dat schuift of dat uh, voedt. En al die kunstenaars, dat is ook uh, een weetje, zijn allemaal alumni of uh, docenten aan Lucas School of Arts. Dus dat was ook een beetje een parameter om die mensen uit te kiezen. Um, en voor mij was dat het verrijken aan dit luik was dat ik ook bij elke mens op studiobezoek of uh, galerijbezoek ben geweest en dat ik zo weer nieuwe inzichten kreeg om te kijken van ja, hoe werkt die mens? Bijvoorbeeld hier, Fik van Gestel. Ik kende zijn werk al, maar ik wist niet dat hij echt tussen de bomen woont en ja, die schildert heel veel van die bomen en gewoon de plek te zien waar hij woont verklaarde heel veel over zijn werk en dat was tof om te zien. Ook nog een klein woordje over de sinografie die zeer belangrijk was. ja ik heb daar geen hele duidelijke foto's van maar hier zie je dan een beetje ik heb die panelen echt in een, een zigzaglijn gezet dus elk werk als je voor elk werk stond dan waren er bepaalde andere werken die verhuld werden en bij het wandelen werden die andere weer onthuld dus ook een beetje zoals dementie werkt dus dat er sommige dingen wel helder zijn weer niet helder um, ik vind dat wel goed om altijd een betekenis of een reden uh, te vinden om bepaalde uh, Keuzes te maken. Um. Dan het tweede luik waar uh, ik had gevraagd aan zes tekenaars en zes schrijvers om gekoppeld samen te werken, dus als duo, aan een, een werk ook rond uh, dimensie. Uh, een nieuw werk en waar dat ze de grenzen van het beeldverhaal bij zouden aftasten. Dus uh, zeker ook niet te tweedimensionaal denken en zoveel mogelijk in die museale context uh, proberen te zoeken. Um. En het geslaagde, of de geslaagde werken daarbij, vond ik waar dat ook de de beide partners elkaar naar een een hoger niveau of een nieuw niveau zouden trekken. En dat is wel bij bij de meeste gelukt. Uh, Dus waar ik heel blij om ben. Ik heb zelf samengewerkt met uh, Arnon Groenberg. Die zal iedereen wel kennen, denk ik, in de zaal. We hebben berichtjes gestuurd naar elkaar met WhatsApp. Dat is een soort van uh, sms-programmaatje op de telefoon. hij woont in New York en ik woon in Antwerpen. Dus uh, we hadden een soort van een geografische afstand over Brugge en dat was eigenlijk wel gemakkelijk om dat dan met die uh, berichten te kunnen doen. Um, en het verhaal gaat eigenlijk over uh, zijn personage die naar mij schrijft uh, en die mij beticht van bepaalde zaken te doen, die verliefd is op mij. Uh, die, uh, vraagt of ik mij heb uitgekleed voor hem. Dus op zich was dat ook al een een heel gekke situatie dat ik berichtjes kreeg van Arnon Grunberg over of ik mij had uitgekleed voor hem. Maar zijn personage raakt gaandeweg veel gefrustreerder, want hij zit ook in een psychiatrisch ziekenhuis, merken we na een tijd. En ik antwoord alleen in beelden, dus hij krijgt geen tekst terug, hij krijgt geen antwoorden. Um, en in mijn beelden probeer ik zijn frustratie of zijn desintegratie en zijn steeds gekkere woorden weer te geven door zoveel mogelijk weg te laten, meer en meer en uh, legere beelden te creëren. Um, en zo dan die, die aftakeling van, van zijn hoofdpersonage, door die abstractie en de witruimte, die daar een belangrijke rol beginnen te spelen, uh, van die toe te laten. Um, ja, je ziet ook, we hebben dat voorgepubliceerd in de standaard uh, in de zomer, het was komkommertijd. En uh, we hebben dan ook, ze hebben het weerbericht daar altijd onder gezet. En ik vind dat super interessant, omdat je dan eigenlijk als kijker ook altijd, je zit dan in een fictief verhaal, maar je wordt dan als kijker steeds weer terug naar de realiteit gebracht van uh, zomerswarm en zo'n zaken. Dus dat was voor mij ook uh, een heel prikkelend idee of een heel. Toen ik het zag in de krant dacht ik van, ah ja, dat is het voor onze installatie. Gaan we, nu moet ik vragen, dit is het laatste beeld, dus nu kan ik doorgaan. Um, ga ik een soort van kranten display her- recreëren um, met die volledige krantenpagina, uh, alsof dat we eigenlijk in, in een krantenwinkel zijn. Um, dat vond ik wel een, een heel geslaagde uh, installatie. Um, hier, bij dit project, is mij heel erg opgevallen dat het een andere manier van werken was, omdat ik geen storyboard had op voorhand. Ik wist niet wat die man mij ging schrijven. Ik wist alleen wat ik wou antwoorden eens dat ik zijn bericht had gekregen. Um, dus dat was op zich zoal al een heel uh, uitdaging voor mij, of een nieuwe manier van werken. Um, en voilà, dat, is, dat is wat ik er eigenlijk van heb, heb meegenomen. En ook het feit dat ik... Um, die tekening die ik in het reisdagboek maak, dat ik die daarvoor heb kunnen inzetten en dat ik uh, meer en meer naar de, de aquarel begin te gaan van, vanuit een periode dat ik heel veel met, met collagen heb gewerkt. En dan nog een heel kort woordje over die andere mensen, omdat dat ook belangrijk is om te zien welke andere stappen dat de andere kunstenaars hebben gezet. Um, Roderick had een aantal kortverhaaltjes geschreven die hij voorlas, uh, terwijl dat Isabel van den had een honderdtal tekeningen had gemaakt. En dat was, zat ook op een loop in een diacarousel. En soms kwamen er fragmentjes overheen met die woorden, maar dat was echt heel um, random. Ik hou niet zo van Engelse woorden gebruiken in een lezing, maar um, dus dat was niet getimed wanneer er bepaalde teksten op bepaalde beelden kwamen, maar soms schoven die langs elkaar en dat was echt heel fijn om te zien en dan uh, Max Temmerman en Ila hadden een acteur ingehuurd om hun tekst voor te lezen en die uh, sprak over hoe hij was nog nooit op reis geweest of hij hij wou gaan reizen en uh, Ila speelde dan, of niet speelde, was dan het personage die uh, ergens anders was en dan probeerde hij zich voor te stellen hoe dat het reizen zou aanvoelen of kan aanvoelen en zij heeft echt een heel andere manier van tekenen gebruikt voor dit project. En hij is ook heel uh, meer prozaïs gaan werken in zijn teksten. Ik denk dat dat wel uh, ook goed was voor hun om, om een keer nieuwe impulsen te krijgen. En dan hadden we nog uh, Peter Hovoud Hansen en Frederik van den Stok. Um, die hebben niet, zo'n, uh, niet per se een samenwerking gehad, want uh, ze zijn vertrokken van een tekst die Peter al geschreven had over een zeemermin die... Uh, in Haarlem aanspoelt en die dan door de Nonnekos wordt opgenomen in een klooster en waar ze eigenlijk, ze proberen een gewoon meisje te maken. (coughs) En de tekeningen die Frederik daarbij gemaakt heeft, die zijn wel verrijkend, omdat het gedicht niet per se zo duidelijk is. Dat is een een gedicht dat is heel poëtisch, Uh, dat dat is minder beschrijvend. Maar omdat ze dan daarna ook niet echt meer hebben samengewerkt over erover gesproken, uh, voelde ik dat uh, dat die samenwerking toch wel... Uh, wat miste. Maar wat ik wel heel interessant vond, ja, naast Frederik zijn tekenwerk ook, want daar ben ik wel heel hard fan van, maar dat hij die uh, tekeningen zo heeft opgehangen als een, als een rivier die terug naar de zee meandert. Dat was wel een, een goede vondst. Um, Stijn en Martha die hebben allebei ook al ervaring uh, met dementie. Dus hun, een van hun grootouders telkens... Uh, heeft er mee te maken had, of ik denk zelfs Stijn zijn mama. En um, zij hebben geprobeerd om die tekst en dat beeld echt een gevecht te laten uitvoeren. Uh, dus um, hij schreef teksten die zij dan verknipten en dan opnieuw illustreerden en um, ja, dat desig- integreerden op hun duur helemaal. Want dat was echt zo'n hele reeks uh, tekeningen achter elkaar. Um, en ja, de coherentie van het verhaal dat in het begin, of het gedicht in het begin, gaat helemaal naar, verloren op het einde. Dus ja, stukken worden weggehaald, helemaal zoals, zoals het in de mens gebeurt. Ook een heel geslaagd project. En uh, dan tenslotte Maartje en Wiede. Uh, Wiede heeft een, een reeks van acties geanimeerd <laughs> um, en in loop gezet. En dat is echt een beetje verwijzend naar, naar uh, een Sisyphus-arbeid. Um, en Maarten heeft daar een aantal teksten naast geschreven, um, die heel niet second zijn, maar ook weer omdat ze naast elkaar zijn geplaatst dat ze elkaar betekenis geven. Um, en dat ging dan vooral over vastzitten en dingen niet begrijpen. En zo, zo uh, kwam het ook weer terug in, in die thematiek van het tentoonstelling. Zo, dat was dat. Ah ja, dan wil ik alleen nog zeggen van, ja, ook weer dat observeren van de werkproces. Dus hoe mensen aan de slag gaan met elkaar. Uh, en omdat die verschillende disip- kunstdisciplines werden aan elkaar uh, gehaakt en, en dat mensen gedwongen werden, of gedwongen, gevraagd werden, om met elkaar uh, iets te doen. Um, dat vond ik heel fascinerend om, om mee te kunnen maken. Dat ik niet alleen mijn eigen werkproces zie, maar ook waar de andere mensen mee bezig zijn. Um, Dan het laatste stuk, en dat is ook een stuk waar ik een beetje zenuwachtig over ben, is omdat ik daar nog nooit over heb gesproken in het publiek. Ik heb wel een aantal dingen online gezet. Uh, Er zijn bepaalde zaken wel terug te vinden. Ik ga meer over mijn werkproces hebben dan over de dingen die ik echt gedaan heb, want het zijn allemaal kort verhaaltjes, dus ik ga niet bij elk verhaaltje vertellen waar het over gaat. Ik ga meer zo'n een algemeen beeld schetsen. En ik heb ook alle verhaaltjes meegebracht. Dus die, wie dat ze op het gemakskan eventjes, Het zijn kort verhaal van uh, 1, 2, 4 tot 16 pagina's. Wie even straks op, op het gemakskan wilt lezen, kan, kan daarin komen kijken. Um, uh, nooit meer alleen. Het is um, een doctoraatsonderzoek in de kunsten. Dus er is een, een theoretisch luik, maar ook een praktijk, een praktisch luik... En eigenlijk zouden die twee evenwaardige polen moeten zijn. Um, ik merk wel natuurlijk, als je en de teksten moet lezen, en reflecteren, en schrijven en tekenen, dat is heel veel. Um, dus af en toe ben ik helemaal overdonderd van: ik, ik ga het niet kunnen, ik ga het niet kunnen afwerken, het is te veel. Waar een andere doctoraatstudent alleen maar dat schrijven en dat lezen en dat reflecteren moet doen, moet ik ook nog eens dat maken en dat, dat creëren doen. Um, maar ik zal wel een manier vinden, zeker, om het, om het uh, voor elkaar te krijgen. Um, mijn promotors zijn Pascal Fever, een striptheoreticus, uh, heel bekend in het werkveld, en Gerda de Dove, is, uh, illustrator en auteur. Dus zo heb ik iemand vanuit de theorie en iemand vanuit de praktijk, dus dat zijn eigenlijk de perfecte mensen om mij te begeleiden bij deze zoektocht. Um, en om te beginnen, ik heb een heel andere manier van werken uh, vooropgesteld dan voor Wij twee Samen. Um, en het experiment staat in de beginfase vooral uh, centraal. En ik ga niet werken aan een lang narratief, uh, zoals bij het vorige boek, omdat ik uh, ja voor zo'n lang narratief heb ik toch altijd wel een storyboard nodig. En dan vind ik niet dat dat ingekanteld kan worden in een doctoraat, omdat een doctoraat gaat over experimenteren, dingen uitproberen, daaruit leren, dat terug inzetten in het volgende, de volgende oefening enzovoort, en zo een soort van evolutie mee te maken. En ja, als ik een groot verhaal uitwerk, dan, ga, dan is dat, ja, dat gaat ook mee vallen en opstaan, maar dan op een bepaald moment moet er toch wel een lange tijd aan die uitwerking van het verhaal uh, gewerkt worden. Dus ik heb hiervoor gekozen, um, ook maar toevallig omdat ik er een aantal gemaakt heb en toen zag van ja, dit werkt gewoon. Van ik zie hieraan wat ik nu verder ga moeten proberen. Um, voilà. Um, ook omdat ik, ja, ik, ik lees ook veel uh, en ik geef les in, in twee scholen. Dus ik werk met de studenten ook veel rond kort verhalen. En ik ben heel erg fan van Lydia Davis. Ja, er zullen wel mensen die kennen. Uh, die schrijft ook zeer kort verhalen van een zin, twee zinnen, soms zijn na een aantal pagina's. Uh, maar voor mij is dat echt wel een manier van daarmee om te gaan, om daar personages ook Het gaat altijd over. Een vrouw die heel erg lijkt op haar. Uh, dus zij vertrekt ook vanuit haar eigen belevenissen. Um, dus als eerste ho- hoofdstuk of uh, traject ben ik begonnen met een aantal experimenten in, in uh, druktechnieken. Dus lino, hout, sneden, uh, droge naald etsen. Um, en dat waren ook technieken die ik al kende, waar ik al veel over wist, maar die ik nog nooit zelf had uitgevoerd. Dus op die manier heb ik al een beetje zo'n soort van technische uh, vaardigheden proberen op te doen. En uh, die zijn dan ook doorgecijpeld in mijn werk in opdracht. Dit ziet voor de tijd. Uh, Omdat ik hier met mijn verschillende monotypes op elkaar gewerkt heb. Dat vind ik ook fascinerend dat ik iets aan het doen ben voor dat doctoraat. En dat dat ook al in mijn kunstpraktijk meteen uh, weerslag heeft. Dan de eerste verhaaltjes. Uh, Naast die druktechnieken vind ik ook andere experimenten met andere technieken, belangrijk. Dus, ja, dan gaat het over zeven. Dit is met risografie gedaan, dat is een soort van kopieermachine. Um, wat ik hierover wil vertellen, is eigenlijk ook die, die overschakeling van de autobiografie naar een meer objectievere kijk. Omdat ik vertrokken was van ik ga werken rond het moederschap, dat is mijn centrale thema. Daar kan ik heel veel karretjes aan hangen. Dus, uh, de teelthema's zijn aan, uh, bijvoorbeeld wie gedood, de verwondering van het kind zijn, uh, de veranderingen van het lichaam als je zwanger bent, de verschuivingen in relaties, zowel uh, met de partner of met de familie of met de vrienden, uh, een schuldgevoel dat je opbouwt als je niet bij het kind bent, rollenpatronen, opvoeden, de kunstenaar als ouder, zo allemaal van die grote dingen. En Omdat dat zoveel verschillende elementen zijn waar ik over wil spreken, zijn die kortverhalen echt wel ideaal, omdat ik gewoon soms kan ik in vier pagina's mijn ei kwijt daarover. Dus autobiografie heeft ook een beetje het het probleem, of of de de bijwerking uh, van het voyeurisme, dus de drang van andere mensen om in het leven van iemand te kijken. En... Uh, een emotionele band op te bouwen met de personages. Ik heb dat heel hard gemerkt met Wij twee Samen. dat Ik, ik kreeg daar heel veel overdonderende feedback van... Het is zo herkenbaar en het sluit echt helemaal aan bij onze beleving. En, um, dat is heel tof dat mensen of dat het publiek daar u zich bij herkent. Maar dat is ook een beetje beangstigend, omdat je um, dat je werk, uw verhaal gemaakt hebt, en het komt uit in een boek, dat is niet meer van u. En ik had mij daar precies... Uh, Ik had daar niet genoeg bij stilgestaan, denk ik. Als mensen er dan kritiek op geven, dan voel je je ook aangevallen, want dat gaat over mijn leven. Dus ik heb echt wel beslist om nu een stap terug te zetten. Ik heb er ook een een lang gesprek over gehad met Judith van Istendaal. Die heeft ook een boek uh, gemaakt, De Maagd en de Neger eerst, uh, over haar relatie met een illegale man en haar, haar huwelijk en... Ja, ze heeft net hetzelfde meegemaakt. Van, ja, je maakt een heel persoonlijk verhaal en het boek daarna gaat meer, uh, of gaat je meer verhullen <laughs> wat het er persoonlijk aan is. Want het is heel natuurlijk om van jezelf te vertrekken om een verhaal te vertellen, omdat dat natuurlijk hetgeen is wat je kent. Um, ja, de, in de strip is de autobiografie eigenlijk een nogal recent genre. Het is nog maar ongeveer dertig jaar echt ingeburgerd. Maar ondertussen is het echt wel... Het aandeel van de autobiografie binnen de volwassenenstrips strips is wel echt aanzienlijk. En daardoor krijgt het ook een beetje... Zoals in de literatuur weet ik dat er op neergekeken wordt vanuit sommige hoeken. En dat vind ik ook een beetje problematisch, dat er soms... Um, misschien doordat er zoveel persoonlijke dingen gezegd worden, dat het een beetje gênant wordt. En, ja, ik vind dat moeilijk, een, heel, een heel moeilijke grens voor mezelf om te trekken. Hè, van, uh, ja, die keuzes maken. Um, misschien nog... Ja, ja Ik ga ze gewoon laten zien. Ik denk dat het belangrijker is, je kunt het toch niet lezen dat je... Even kijkt hoe het eruit ziet en dan straks leest. Dat zijn twee verhaaltjes van vier pagina's, dus eentje bovenaan, eentje onderaan. Uh, naast uh, het technische experiment van die druktechnieken is er ook, ja, ook weer technisch natuurlijk. Um, ben ik aan de slag gegaan met gewoon beelden op een blad te zetten en naast elkaar te zetten. En Voor mij heeft dat eigenlijk nog geen betekenis, of uh, wil dat nog niks zeggen. Dat gaat over een, een gevoel, een, uh, een belevenis. Uh, maar Gerda zei dan, van, ja, misschien moet je een keer proberen, omdat ik altijd vertrek van de tekst en daar dan de beelden bij plaats. Zei van Misschien moet je dan deze beelden die je nu gemaakt hebt, want ik heb er wel een stapel, misschien moet je daar nu tekst op gaan schrijven. Ik vond dat wel een interessant idee, dus ik denk dat dat wel iets is dat ik nu wil proberen. Um, Ja, en zo heb ik ook de mogelijkheid om een, een meer rigide structuur, zoals dat ervoor bij W2Samen had ik ja, zoveel printjes op een blad en dit en dat. Uh, dat moet zo en dat moet zo. En op die manier kan ik dat vermijden, uh, omdat dat veel meer vanuit een buik komt. Associatief eerder. Um, allee, voorlopig is dit nog niet echt een belangrijk onderdeel van uh, de publicatie, zoals ik ze in, het, in de toekomst zie, maar er kan wel iets mee gedaan worden. Um, Door dat samenbrengen van die kortverhalen is er ook een narratief experiment, omdat ik mij ook niet beperk in tijd of ruimte of hoofdpersonages of leeftijd. Dus het gaat over het moederschap. Er zijn verschillende moeders, verschillende kinderen. Die kinderen en die moeders kunnen ook verschillende leeftijden hebben. Ik wil ook graag dat dat allemaal door elkaar loopt. We zullen wel zien, als het niet werkt, dan... (laughs) Je moet me er niet op pakken, binnen drie jaar als het uitkomt. Ja, die... Die beelden die, uh, zijn natuurlijk heel geschikt om, om tentoon te stellen, omdat daar nog geen tekst aan toegevoegd is. Of, uh, dat zijn echt meer illustraties of uh, singuliere beelden. En, ja, dat was in een, to- een tentoonstelling die ik uh, georganiseerd heb in Chicago, een groeps- um, ja Dit is uh, New Beginnings, het is nog in het Engels. Um, Het is ook te lezen op mijn Tumblr. Uh, En deze maand ga ik het nog vertalen in het Nederlands. Al vind ik dat niet makkelijk, omdat mijn tekst altijd heel precies is en heel gekristalliseerd. En als ik dat dan naar een andere taal moet omzetten, dan klopt dat precies niet meer. Dus dan schrijf ik liever sommige zinnen helemaal opnieuw, dat die niks meer met elkaar te maken hebben. Maar uh, dit is 16 pagina's, dus dat was een iets langer uh, deel. het ging over een nieuw begin het ging over een kind dat geboren wordt maar ook dan over uh, de relatie tussen man en vrouw die misloopt en op het einde sluit zij de deur en gaat ze verder en is het eigenlijk weer een nieuw begin hier heb ik heel hard met de de bladspiegel en de compositie en ook in het verhaal uh, loopt het van achter naar voor niet de compositie dat weet ik niet hoe ik dat moet uitleggen dus dit spiegelt. He? Was, ik, heb, ik heb dat nodig om zo'n paar restricties te hebben voor zo'n zeker een langer verhaal. Dat er, um, dus hier had ik altijd een beeld, tekst, beeld, 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 tekst, en dan op de andere kant was het dan beeld. Ja. Zien jullie dat? Oké. Ja, okay. oh, en dan dingen die ik ik heb ook uh, de afgelopen herfst heb ik de cursus uh, stripanalyse gevolgd bij mijn promotor Pascal Fivere. Toen heb ik ook ontdekt dat er namen bestaan voor dingen die ik hier geprobeerd heb. Dus dat was wel heel grappig. Dus bijvoorbeeld hier als een visuele rijm. goed onthouden? Ja. Um, en zo dingen gelijk hier spelen met die die diagonalen en. Uh, Prentjes die doorop. ik dacht van ja, ik ben hier allemaal super speciale dingen aan het doen, maar dat bestaat dus allemaal. Dus dat is heel goed om je daarin te verdiepen um, en dan zo terug met de voetjes op de grond te komen daarna. Oei. Um, ja, enkele markante verhalen vanuit de autobiografische striphoek. Um, er is een boek van Elisabeth L. Raffay, Auto- Autobiographical Comics, Life Writing in Pictures. Dat is heel bekend uh, in, in, uh, deze, ja, in de strip autobiografie of de academische cirkels. Um, daar heb ik gelezen, en ik wist dat eigenlijk ook al, maar uh, er was een boek uitgekomen bij Le sainte uh, van Judith Forest, en dat heette Unnerveint 25 Dat ging dan over uh, de tijd die de trein erover doet van, Brussel naar, nee, van Parijs naar Brussel. Uh, een jonge kunstenares, kunstenares vertelt in haar eigen woorden... Uh, wat er gebeurd is naar haar afstuderen, uh, wie ze ontmoet heeft, uh, heel erotisch ook. Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar ik zal het zeker wel doen. Maar na een tijd bleek dat, of na het tweede boek zelfs, want ze heeft nog een tweede boek erna gemaakt, bleek dat zij helemaal niet bestond en dat zij verzonnen was door de twee mannen, uh, één daarvan die de de uitgeverij leidt. Dus ja, het kan soms een publiek op het verkeerde been zetten en... er kunnen, ja, je kunt zeggen, "Van, het is een autobiografie. Het verkoopt goed, uh, autobiografie. Mensen willen zich uh, kunnen vereenzelvigen met de personage, personages, affiliatie noemt dat dan. Maar um, ja, dus soms kun je op het verkeerde been gezet worden. En dan is er ook nog uh, Fabrice Neo, dat is een van de baanbrekende Franse autobiografen in de strip. Um, die kwam in het probleem om naar verschillende personen in zijn boeken. Hij is een homo en hij vertelt over zijn escapades en sommige mensen willen gewoon helemaal niet weergegeven worden of die willen niet herkenbaar zijn uh, dus ja, dan dan zit je daar ook weer mee van, wat doet je met met zoiets een autobiografie is eigenlijk de waarheid maar als je mensen niet meer waarheidsgetrouw mocht tekenen waar staat je dan als auteur ja, in de literatuur kun je gewoon de naam veranderen maar als je tekent een ander gezicht op iemand plakken, dat, dat klopt precies niet Um, ja, dit beeld is een beeld uit de Riks van een performance die ik heb gedaan met Colin van Eekhout van Amenra. Dat is een post-metal groep. Kent er iemand, Amenra? Toch een paar. Okay. Die schreeuwt heel hard. En um, ik wou iets met hem doen uh, voor een festival dat ik organiseer in Antwerpen Graphics over grafische kunsten. Um, en we hebben dan hier, linksboven en rechts beneden Um, hebben een performance gedaan rond lichamelijkheid, dus hij speelde verschillende instrumenten en ik, of ik schilderde telkens hem en hoe hij bewoog en die, die opvolging van die verschillende instrumenten. En toen ik uh, met doctoraat begon uh, en ik wou, weer, ja, ik wou iets, iets nieuws doen, en ook omdat ik graag samenwerk met mensen en nu zeker ook met mensen uit andere kunstdisciplines, was het eigenlijk een een idee van, ik ga dat terug aan hem vragen. van Kunnen we nog iets nieuws doen? Um, C.C. Tredilft in Bornem had mij ook gevraagd van, kom eens iets doen. Dus ik heb hem dan terug aangesproken. Uh, we hebben dan samen, uh, hij heeft uh, muziek ontwikkeld. En ik een soort verhaal waarbij dat ik slapende kinderen tekende. Maar um, door de beweging en door de, de materialiteit lijkt het alsof dat die kinderen... Sterven. Dus tijdens één, uh, hier rechtsboven was in de brakke grond in Amsterdam, had ik heel veel water gebruikt en uh, dachten mensen, of mensen die achteraf kwamen praten met mij, zeiden van ja, ja, het ging precies over bootvluchtelingen die verdronken. Uh, Links beneden hier had ik iets meer van zodra dat je een rode plas bloed tekent, dan (laughs) maak je al heel veel indruk. Maar ja, uiteindelijk is dat een hele een stapel tekeningen geworden. Ik heb die dan tentoongesteld in Z33 in Hasselt. voor een, een tentoonstelling die heette. Nu moet ik spieken, Field Notes and Dirty Drawings. Die uh, een van de vakgroepen in, in Hasselt had georganiseerd. Um, over het, de werkprocessen van kunstenaars. En omdat ik die performance een aantal keer had gedaan met Colin. en we hadden ook veel gerepeteerd. had ik echt een stapel tekeningen. maar waarvan het er ook verschillende uh, gebaseerd waren. op dezelfde fotoreferentie. Dus waardoor dat je ziet van sommige dingen. In verschillende versies. En in dat opzicht was dat echt een, een geslaagd hoofdstuk. Ook allez, of een geslaagde installatie, denk ik, binnen die tentoonstelling. Omdat je echt kunt zien van hoe dat iets kan evolueren. Uh. Daar is eentje van, ook weer twee pagina's. Um. Dat was echt gebeurd toen ik zwanger was. Ik dacht, van oh, nu lukt het echt niet meer, nu kan ik niet meer fietsen. Maar uh, bleek dus dat ik gewoon mijn banden moest ompoppen. Dus ze waren gewoon plat. Ja, ik probeer veel te doen met de tekst ook. Hè, van die mee in dat, in dat blad te betrekken of in die compositie te betrekken. En ja... Dat is eigenlijk geen strip meer. Hè. Dat is meer een. Ja, ik weet het niet. <laughs> ik ga het nog niet benoemen. Um, maar bij die twee laatste heb ik de, uh, de ik-persoon gebruikt. Bij degene daarvoor ben ik naar hij, zij, het kind gegaan. Um, dat is ook fascinerend om te zien hoe dat de lading van een verhaal verandert. Van zodra dat je niet meer ik zegt, en dat je een stap terugneemt en je zegt hij of zij over jezelf. Of over iemand anders, want ik ben ook verhalen aan het verzamelen uh, van rondom mij. Dus daarom dat ik zeg van ik ga meer naar autofictie dan autobiografie, omdat ik ik wil niet benoemen wat er van mijzelf is. Bijvoorbeeld, ja, New Beginnings, ik ben nog altijd samen met mijn man, dus dat gaat niet over ons. Maar er zijn wel stukjes waarvan ik denk van ja, dat klopt wel bij ons ook. Maar ja, dus zo wil ik meer een een algemener verhaal vertellen... Maar ik denk, het probleem is nu misschien nog wel van hoe kan ik die dan op elkaar laten inhaken? Binnen één publicatie, wanneer is het dan te persoonlijk als het over ik gaat? Of wanneer is het te objectief als het over hij en zij gaat? Debbie Dreschler, dat is een Amerikaanse illustrator... Um, heeft een kort verhaal gemaakt, Visitors in the Night, dat uh, verschenen is bij Drawn and Cortley in 1992. Um, dat, ging over, dat was een autobiografisch kort verhaal over incest. En voor de tweede versie, die dan is uitgebracht bij Fantagraphics, dat heette Daddy's Girl, heeft ze de naam van het hoofdpersonage, Debbie, zoals zij, ze had het zelf meegemaakt, heeft ze dat veranderd naar Lily. Um, ook omdat ze ging er dan een, een, een grotere narratief rond maken en ze wou wel de gebeurtenissen kunnen aanpassen en uh, meer kunnen vertellen, ook dingen die niet waar gebeurd waren, gewoon om het, het verhaal rijker te maken. Om, soms is de waarheid niet interessant genoeg of soms is de waarheid te beperkend. Um, dus op die manier is dat, heeft dat voor haar wel gewerkt, terwijl ze toch nog haar eigen demonen van haar af kon schrijven en haar trauma kon verwerken. Ik weet helemaal niet meer waar ik ben met de beelden en zo. Ik denk dat ik een beetje achter zit. Nee, toch niet. Misschien zit ik te ver. Dat zijn drie beelden die ik recent gemaakt heb. De rechtse ga ik misschien uitwerken als muurschildering in Etterbeek. Maar blijkbaar vonden de mensen van de gemeente het beeld te triest. Dus ik weet niet of het nog mag. en Links waren twee kerstkaartjes. Um, als het dan toch gaat over die overstap van autobiografie naar autofictie wil ik ook eventjes dit meegeven uh, dat is het huidige nummer van Recto Verso dus wie, wie het nog wilt bezitten kan het nog vinden um, een verhaal over uh, Robert en Clara Schumann um, ik ga toch moeten spieken, maar ik weet niet meer waar het staat Maakt niet uit. Ah, hier, ja. Dus um, ik ben volledig fictief te werk gegaan. Ik heb gewoon hun verhaal genomen en ik heb daar iets mee gedaan. Ja, negen vakjes is natuurlijk heel weinig, dat blijft heel abstract. Um, maar uh, het speelt zich af midden 19e eeuw. En um, Schumann, dat was een mens waar daar veel mis mee was, die uh, had acht kinderen met zijn vrouw, waarvan het er eentje gestorven is, waardoor dat de cirkel ook weer, weer rond is met mijn fascinatie voor, voor kinddood, um, die leiden aan... Hij was gediagnosticeerd als psychot, uh, psychotische melancholie. Dus daarom had ik hij meegekozen. Ik heb dat dan proberen nog te veranderen naar melancholie, maar dat is ergens in de lijst misgelopen. Nu zou dat natuurlijk gewoon een, een bipolaire stoornis zijn, maar um, ja, hij was dus of, ofwel euforisch en kon hij heel goed muziek maken, ofwel was hij depressief en kon hij ook heel goed muziek maken. Um, ik vond het wel leuk om iets helemaal anders te doen, dat er uh, toch ergens inschuift. Um, de grens tussen fictie en realiteit op onderzoeken en ja, kijken van, ga ik mij nu anders opstellen tegenover mijn eigen verhalen? Uh, ik ga ook op een bepaald moment moeten loslaten, want ja, ik heb maar zes jaar voor mijn doctoraat, halftijd. Um, dat kind groeit ook, ook op. Wanneer zeg je van, stop, nu is het genoeg geweest, allee, dit, is, dit is genoeg voor mijn verhaal. Um, wel aan gedacht van ja, het kind begint langzamerhand ook zijn eigen leven te, te, te leiden. Hij, hij zit op school, ik weet eigenlijk niet wat hij daar doet. Dat vind ik wel fascinerend. Uh, wat doet je daarmee? Um, ja. Als het gaat over fictie en realiteit, wil ik ook nog eventjes meegeven dat uh, Maus van Art Spiegelman, um, sommige mensen kennen dat. dat, is een boek waar dat. Uh, Hij het verhaal vertelt over zichzelf in conversatie met zijn vader, die vertelt over de Tweede Wereldoorlog, want ze zijn Joods. Uh, Wat hij allemaal meegemaakt heeft en de gruwels. uh, De hoofdpersonages zijn daar muizen en katten, die spreken. Dus de muizen zijn de Joden en de katten zijn de nazi's. Maar omdat dat dus muizen en katten zijn, heeft dat nooit in de categorie biografie of autobiografie prijzen gewonnen, maar altijd in de, uh, de categorie fictie. Dus ik vind dat wel... Straf. Uh, Dan nog een quote van Oscar Wilde, in de inleiding van het portret van Dorian Gray, dat ik nu zeker ga ga lezen, staat nu bovenaan mijn lijstje. Maar de de eerste twee zinnen hebben mij al gepakt. The artist is the creator of beautiful things. To reveal art and conceal the artist is art's aim. Dat sluit wel heel erg aan bij waar ik nu mee bezig ben. Um, ja, dus vingeroefening, model tekenen. Daar ben ik recent terug mee begonnen. Een vriend van mij, Serge Baken, organiseert dat in het werkhuis. Elke maandagavond, wie geïnteresseerd is. Um, en ik merk toch, ja, dat is een fijne manier om heel snel beelden te kunnen maken en uh, bepaalde materialen je eigen te maken. Um, dan nog een woordje over graphic medicine... Dat is eigenlijk ook weer een een groep van academici. die bezig zijn over trauma. en uh, hoe striptekenaars trauma's verwerken. Uh, Dus vooral uh, fysieke trauma's, maar dat kan ook mentale trauma's zijn. Verhalen vertel als vorm van therapie, eigenlijk. uh, Ik merk wel, ik heb daar. uh, op de conferentie van twee jaar geleden. heb ik een paper gegeven. Ik heb daar toen ook heel heel veel van de artikels van die mensen uh, voor gelezen. En ik merkte dat wel, dat de boeken die aangehaald werden, dat de artistieke kant minder belangrijk is. Dus het gaat vooral over het verwerken van het eigen verhaal. Er is ook een boek van Alison Bechdel, Fun Home heet dat. En uh, door het thema, dat is namelijk als je de vader komt uit de kast en zij is zelf ook lesbisch. Daardoor is dat een heel speciaal boek geworden en heeft dat heel veel succes gekend. Maar Als ik er objectief naar kijk, hetgeen wat ik dan vertelde over genant en uh, zo te persoonlijk, vind ik wel dat dat op dat boek van toepassing is, omdat ik vind dat je net iets te veel in het Dear Diary gehalte uh, komt van van dat boek. Voor mij is het artistieke echt heel belangrijk en misschien soms zelfs belangrijker dan het verhaal. Ook als ik boeken vastpak, ga ik degenen die niet mooi getekend zijn meteen terugleggen. Nu, in functie van dat doctoraat, ga ik ze niet terugleggen, omdat ik het eigenlijk van een andere kant wil bekijken. Maar ja, die grens tussen de beelden en, en toegepaste kunsten, dat blijft voor mij ook echt heel fascinerend om rond te werken. En, um, ja, mijn doel is toch om, om een artistieke strip met een gelaagde beeldtaal um, te maken op het einde van de rit, of samen te stellen. En... Um, ook, dat heb ik hem misschien al een beetje verteld, wegbreken van het stripverhaal doordat tekst niet alleen aanvult of beschrijft, maar ook een eigen leven kan leiden. Dus dan zijn voor mij kernwoorden in mijn werk. Suggestie, sfeer, interpretatie, ambiguïteit, gelaagdheid. Ik gebruik ook heel weinig tekst in vergelijking tot het traditionele stripverhaal. Omdat ik vind dat is een heel krachtige manier om de lezer te leiden. En zodra je het gebruikt, gaat het de aandacht afleiden van het beeld. Um, mijn boek Wij Twee Samen, als je alleen een tekst leest, dan zet je ook op een kwartier erdoor, denk ik. Maar het is gewoon doordat die beelden zo belangrijk zijn, um, dat je er een langere lezerervaring uh, in hebt. Um, ja, en ja, weer dat. Van strips gaan vaak naar A, van A naar B zonder ruimte te laten voor de lezer. Om zelf na te denken of te interpreteren. En bij mij is het heel belangrijk om het ritme van het verhaal, de ademruimte... Het verhaal dat zich traag ontwikkelt en zich beetje bij beetje ontplooit. Dat, uh, dat te onderzoeken. Hoe, hoe, hoe dat ik dat kan doen? Wat zijn de consequenties? Uh, maak ik niet iets dat onleesbaar is? Zo, die vragen. Daar, daar ben ik nu allemaal, ja, Je ziet het allemaal zo wat aftasten. Hè, waar ben ik mee bezig? Um, en weer Art Spiegelman. Dat was, ja, algemeen is het wel bekend dat hij niet de beste tekenaar was, maar een fantastische verhalenverteller. Die wil niet dat de lezers zich als kijker fixeren op de tekening. Dus dat is eigenlijk helemaal het omgekeerde van mij. Maar dat ze lezen wat er gebeurt tussen de vakjes. Maar zich ook wel actief engageren. Dus hij probeert hetzelfde te bereiken, maar door het omgekeerde effect. En dan, ik heb een quote in het Engels, klink ik die? Hier, ja. I didn't want people to get too interested in the drawings. I wanted them to be there but the story operates somewhere else. It operates somewhere between the words and the idea that's in the pictures and in the movement between the pictures, which is the essence of what happens in a comic. So by not focusing you too too hard on these people, you're forced back into your role as a reader rather than a looker. Voila. That was it. Thank you. <laughs>
0: Okay. <laughs>
2: eigenlijk een letterlijk in beeld heel heel plastisch en Google performances, videokunst, en die dan door Paul Ooster in een liter verhaal getrokken is, en double game en daar ook weer kunst van gemaakt. is is manier waarop
1: je is die kunst gewoon elkaar Ja, een beetje zoals ik met Schumann dan. Ja, dat is een moeilijke, want ik, dat is ook het deel waar ik minder ervaring mee heb, natuurlijk met het schrijven, maar waar ik ook altijd mee worstel. Um, tot nu toe heb ik, blijven de teksten redelijk vrijblijvend en ben ik daar, heb ik daar geen opleiding in gehad. Ofzo. Dus dat is allemaal een beetje aftasten. Ik lees zelf veel, dus ik haal wel veel uit de literatuur, maar ik doe dat niet op een analytische manier. Dus ik ben daar niet bewust mee bezig. Um, ik, ik onderstreep veel, ik heb... Uh, een boek van Don De Lillo gelezen, laatst, uh, over uh, de moord op John F. Kennedy. En hij, hij gebruikt daar een trucje, bijvoorbeeld, hij herhaalt een zin vaak doorheen het verhaal. En het boek is dan zo dik, en je herkent dat, je weet dan niet meer van waar. Dus ik heb dan eens, om mijn eigen te testen, heb ik telkens die zinnen opnieuw onderstreept. Ik ben daar lang mee bezig geweest. Maar gewoon om te kijken van hoe werkt dat en waarom doet die man dat? En als dat consequent wordt toegepast, is dat, nou, dat was enorm sterk en, en dat droeg heel erg bij tot, tot die verhaal en die, uh, het verhaal en, en, en de sfeerschepping daarvan. Um, ja, dus misschien is dat wel, wel iets wat ik, wat ik echt moet doen, van daar een cursus in te volgen en daar meer, uh, meer bewust mee omgaan dan gewoon te, te schrijven, omdat ja, het tekenen komt uit de buik. Dus dan, voel ik zo van, dan kan het schrijven ook uit de buik komen, maar misschien is dat niet. Dus dat is wel een leuke piste om eens naar te kijken. Dank u. Ja. Ja. Ja, misschien wel. Ja. Ik denk vooral ook... uh, alliteraties en zo, die dingen. Soms wil ik dat dat net wel gebeurt, soms wil ik dat dat niet gebeurt. En als je vertaalt, dan kun je dat niet kiezen, dan zijn er andere woorden. Uh, dus het gaat echt over die, de finesses ervan. Um, allee, voorlopig is het misschien nog niet gepland, maar dat is misschien wel iets, allee, een oefening voor in de toekomst. Van als ik dan per se in die twee talen wil werken... Uh, het was meer omdat ik ook naar een, een, een internetpubliek toe heb gewerkt voor dat verhaal, zodat ik het op mijn Tumblr kon zetten. Um, dat ik het in het Engels heb gedaan, want dat is ook niet, natuurlijk ook niet mijn moedertaal. Um, maar ja, dat kan, of misschien een keer in, in de tweetalen, van wat geeft als je ze naast elkaar plaatst. Ja. Ja, ja. 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 dank <middelen> je. Of opmerking. Ja, mevrouw van vorig. Dat ja? nee. is mijn mama.
0: We hebben, uh, inderdaad, Art Spiegelman, gehoord, ja. een van de eersten die met die graphic novels, die autobiografische ja. graphic novels is begonnen. ook bijvoorbeeld uh, Marjan Satrapi, mm-hmm. een heel bekende graphic novel, um, die nog heel erg striptechnisch zijn, Het zijn eigenlijk bijna zusjes en Wisske's-achtige ja. ja. verhalen. En dat evolueert dan naar collage collageachtige toestanden. Um, en tegelijkertijd zie je in de, de, de zeer populaire strips, zoals bijvoorbeeld voor de mensen die de standaard volgen Eigenlijk een autobiografisch beginnen.
1: Mm-hmm. Is dat iets wat vaker voorkomt? Goh, ik denk dat dat ook iets is waar je mee begint vanuit een jeugdige onschuld. Ook um, zo, In mijn opleiding op school werkte ik eigenlijk altijd vanuit eigen ervaring. Dat, dat sprak voor zich. En zei dat er een, een, op- een opdracht was rond een bepaald uh, kort verhaal of een, of een literair stuk. Um, en ik denk, ja, zij, is, zij is daar ook jong mee begonnen in de standaard. Hè. Dus zij is daar ook zo. Ingesmeten van doe maar. En dan denk ik dat dat een logische stap is om te zeggen: van ik pak mijn eigen. Als, als uh, voorbeeld, Ila doet dat ook. Hè. Met Cordelia, dat, is eigenlijk haar, dat zijn haar eigen ervaringen die dat zij beschrijft. En je moet wel elke week iets nieuws maken. Hè. Dat is ook niet even eenvoudig als je dan fictieve personages. Uh, Ja, en want ik weet ook, Eva is nu ook. Ik, ik volg de standaard, want ze zijn aan bezig met een babytje te krijgen. En dan, ja, dan krijgt je daar natuurlijk heel een tijd vragen over. Hè. Of ook weer zoals bij mijn papa, mensen die uh, een hand uitsteken van: Ah, ik heb ook die problemen. en, ja, gevolgd, en het,
0: omdat het een soort van Ja, gevolgd, gevolgd. En, het volgt, ja. Het volgt op, ja. en de reacties die ze krijgt, verwerken ze zich? Ja.
1: Dat is ook met die, met die Judith Forest, zo die valse autobiografie. Dat tweede boek ging ook over de, de kritiek op het eerste boek van, en wat dat er gebeurd is nadat dat eerste boek uitkwam en dat dat een gigantisch succes was. En alle uh, mensen die dan aan haar voeten lagen... Ja, zo gezegd, hè, want dat is dan niet gebeurd. Nog mensen? Ja. Ja. Ik was... Een aantal weken geleden in Bangkok, en toen hebben alle studenten één vraag gesteld. Dat was heel interessant. Ja, Michel. domino effect. Ja, de, 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 de.
0: Mm-hmm. Ik heb nog een vraagje dat dan meer naar ons traditionele publiek. Uh, die vandaag niet zo uitvindig aanwezig zijn. wat misschien ook niet het nieuw is. Ja. Maar als boekhistoricus ben ik getroffen door jouw pseudoniem. dat vandaag eigenlijk bestaat.
2: Ah yeah. Eferera, ja, ja. ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, um, ik, ben, ik ben afgestudeerd in de schilderkunst, was dat in 2001, met een website. Dat was, ja, 2001, dat was het begin van het internet eigenlijk, hè. Ja, dus dat was nog mijn HTML, zelf uw code schrijven. En, um, ik had dan een dagboek gemaakt waar ik elke dag een nieuw ding opzette. Dus dat ging dan echt over die tijdelijkheid en het veranderen van dingen. Um, daarna ben ik blijven werken rond het dagelijkse leven en de dingen rond mij. Die ook veranderen. Um, en ik heb die naam gehouden daardoor, omdat dat, ja, dat, die past wel bij mij. Het wekt wel wat verwarring op, altijd. Ja, daar heb ik inderdaad dat had ik misschien moeten toevoegen aan de inleiding. Mental notes, ja.
0: Het resultaat dat de ja. uh, Vereniging van Antwerpse bibliophielen uitgeeft. Het is allemaal heel wetenschappelijk. Uh, dat is ook de volgende... Dat, dat is goed, hè? Uh, ...voor wie interesse heeft. Die gaat door op 17 mei ook weer in deze prachtige zaal. Uh, het is in het Engels ditmaal. Uh, Dr. Steven Lebel, een, uh, een typograaf, die werkt rond uh, 16e-eeuwse boekgeschiedenis. Dit gaat komen vertellen over hoe kopij werd voorbereid in de periode van de handpers. Dus hoe men eigenlijk de, de overgang maakte van het manuscript van de auteur naar het gedrukte boek, welke technische handelingen dat daarbij kwamen. Dus is ook iets dat hier, als je het posteren, wordt. een beetje ja. Bij, ja. Uh, bij aansluit, <laughs> maar toch ook weer helemaal ja. anders. Dus ja. iedereen is uh, van harte welkom om uh, bij aanwezig te zijn. Um, we hebben beneden ook een papiertje liggen. Uh, ik heb geen tijd gehad om een mooie formulier af te drukken. Maar als u daar uw e-mailadres op schrijft, dan blijft u op de hoogte van andere
1: Ja, ik wil nog iets, ook nog snel iets toevoegen. Ik heb hier uh, cadeautjes liggen. Een aantal uh, agenda's die ik gemaakt heb voor de auteurs, auteursrechtenvernootschapper, dat ik uh, lid van de raad van bestuur ben. Stickers, kaartjes, dus neem iets mee. En dan hier ja, boeken te koop en de kortverhalen ter inzage. Oké, dank u.